0: Ich glaube, die Ereignisse der letzten Tage und Woche wären heute Morgen, wäre es fahrlässig, nicht in irgendeiner Art und Weise darauf einzugehen, was viel in unserer Umwelt, auch in unserer Welt erschüttert. Und ich habe die Woche wirklich lange gebetet, gefastet, gesagt, Herr, es gibt vielleicht leichtere Themen jetzt auch zur Weihnachtszeit, als über die Ereignisse zu sprechen, die vor allem ja aus Frankreich dann in diesem auch noch Freitag, der 13. November, ausgegangen sind. Und ich denke, dieses Bild, das dann auch um die Welt ging, das spricht Bände, und hat so viel an vielleicht auch Erschütterung ausgedrückt, auch einer echten Sehnsucht nach einem wahren Frieden. Und ich habe gedacht, obwohl wir Adventszeit haben, ich glaube, man kann das sehr gut verknüpfen, auch diese Sehnsucht nach Frieden, diese Erschütterungen. Und dann auch dieses Versprechen, dass eigentlich nur wenn Jesus Christus selber wiederkommt und sein ewiges Reich aufrichten wird, das dann für immer ein bleibender Friede sein wird. Und wir werden heute Morgen dann auch drei Aussagen von Jesus aus der Bibel allgemein für solche Zeiten anschauen. Drei Aussagen, die sich eigentlich, wenn wir die nicht genau verstehen, fast ein bisschen vielleicht billig anhören oder auch ein bisschen oberflächlich. Jesus, was sagst du da eigentlich in solche Zeiten der Erschütterungen? Das klingt ja fast ein bisschen komisch, was du uns da sagen möchtest. Ich denke, ihr wisst noch, am Freitag, 13. November, bei diesen sogenannten Paris-Attacken, so ist es jetzt auch ein Eintrag geworden in Wikipedia, wo ja 130 Menschen starben an acht verschiedenen Orten, wo die Einschläge passiert sind. Über 350 Verletzte, 97 davon immer noch schwer. Sieben Attentäter wurden getötet und das in einem Land ist auch dieses Jahr er schon durch diesen Flugzeugabsturz von German Wings einiges ertragen musste Frankreich. Wir dürfen nicht vergessen, dass ja im Januar auch erst bei diesem Satire-Magazin Charlie Hebdo auch 17 Personen gestorben sind. Und es ist wirklich eine große Erschütterung auch in diesem Land. Und ähm, es war dann auch eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen, auch eine Solidarität in vielen, vielen Ländern drumherum. Eine weltweite Erschütterung, die damit einherging, auch eine große Unsicherheit, die jetzt auch in vielen anderen Ländern da ist, auch zum Beispiel Brüssel, wo ja auch viele politische Dinge oder Treffen sind. Brüssel ist total verunsichert auch und auch dort ja diese Verunsicherung, die zu spüren ist auf der Straße. In diesem Übrigen, äh, übrigens in diesem Theater, dieser Konzerthalle Bactanin, wo die meisten Menschen gestorben sind, hat sinnigerweise auch noch die Band The Eagles of Death gespielt, also die Todesadler. Und bloß, dass ihr mal wisst, dieses Bild, das ich jetzt rechts eingeblendet habe, ist ein Bild, das ein paar Monate davor aufgenommen wurde, als Paul Balogh, von dem wir heute Morgen auch dieses Lied gesungen haben, Your Name is a shelter like no other. Oder er hat auch diesen Bestseller geschrieben, Herr öffne du mir die Augen, Herr öffne du mir mein Herz, ich will, dir, ich will dich sehen. Und Paul Belosch, dieses Bild ist aufgenommen in diesem Theater, war vor ein paar Monaten noch in diesem Theater. Und was ihr wissen müsst, seine Tochter studiert in Paris und sie wohnt unweit weg von diesem Theater. Und als er gehört hat von diesen Anschlägen auch, dass dort so viele umgekommen sind, da hat er ihr natürlich ganz aufgeregt getecht, getextet und hat gesagt, ist da alles in Ordnung. Und sie hat dann zurück zurückgeschrieben, Yes, Dad, I'm in my apartment and I'm okay at the moment. Was immer das bedeutet, hätte ja auch sein können, dass auch die Einschläge noch näher kommen. Und ich denke, wir spüren ja alle, dass die, lass mich es mal so nennen, die endzeitlichen Einschläge, dass die zunehmen und dass die uns auch ein Stück näher kommen. In Paris wurde ja dieses Spiel der deutschen Fußballnationalmannschaft noch zu Ende gespielt, auch aus Solidarität. Und ich fand es dann auch so toll, als die deutsche Fußballnationalmannschaft dort übernachten musste, im Stadion, wie die Franzosen sich solidarisiert haben und sie gemeinsam in diesem Stadion geblieben sind und auch ausgedrückt haben, wir stehen zusammen. Aber nur vier Tage später auf, wie man das mitbekommen hat, Hinweise auch des israelischen Geheimdienstes, wurde dann das Spiel gegen Holland nicht mehr angepfiffen. Und ich war zu der Zeit in Hannover in einem ältesten Treffen, und dann hat mein Handy unablässig ge- irgendwie vibriert. Es ist nichts äh, Ungewöhnliches, weil es öfters vibriert. so. Aber es hat dann unablässig die ganze Zeit. Und dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich würde gern kurz auf mein Handy schauen. Und habe dann drauf geschaut. Und dann hat mein Sohn aus Afrika mir eine Nachricht geschrieben. Daddy, bist du in Sicherheit? Weil er wusste, weil ich in Hannover bin. Und dann dachte ich, wow, ähm, eigentlich, wie wie nahe können einem solche, solche Dinge dann kommen, als ich dann später zum Hauptbahnhof fuhr und dort die Leute auch evakuiert wurden aus der Arena in Hannover und der ganze Bahnhof war voll mit Polizei, mit, mit diesen Schnüffelhunden, da dachte ich, ja wir sind irgendwo mittendrin, am nächsten Tag dann auf dem Rückflug am Mittwochmorgen wieder, am Mittwochabend wieder nach Stuttgart. Da wurde dann gesagt, alle, die irgendwie Richtung Stuttgart fliegen, hier ein bisschen äh, schneller, schneller, weil es gibt doch Sprengstoffkontrolle. Da dachte ich, ich habe eigentlich auf dem deutschen Flughafen bisher noch nie meinen Pass zeigen müssen, jetzt gibt es sogar Sprengstoffkontrolle. Und ehrlich gesagt, in der Schlange, da waren ein paar, denen hätte ich es wirklich zugetraut. So, weil man wird ja schon argwöhnisch. Ähm, aber dann hat eine Frau mit Bestimmtheit mich so am Oberarm genommen und hat gesagt, würden Sie bitte mitkommen zur Sprengstoffkontrolle. Ich sage, in meiner Tasche ist nur eine Bibel und ein Laptop, bei mir werden Sie nichts finden. Worauf sie sagte, das sagen Sie alle. Und dann, ich habe heute Morgen, und der Chris hat vorhin meine Bibel genommen, und ich hatte keine Angst, dass was passieren wird. Die wurde geprüft von der Sprengstoffkontrolle. Auch mein Laptop wurde eingepudert. Aber ich dachte so, die Dinge kommen irgendwie näher zu uns. Weltweiter Terror durch ISIS, Situation in Syrien, Syrien die vielen Flüchtlingsströme. Und übrigens, ich werde es vielleicht an anderer Stelle nochmal sagen, auch diese Situation der Flüchtlinge wird uns sehr, sehr nahe kommen. Nämlich genau gegenüber von der Schukertstraße 8, der S8, wird ein Flüchtlingslager errichtet für 50 Personen und über der Straße drüben in Sichtweite dann eine weitere Erstaufnahmestelle für weitere 150 Personen, die dort circa sechs Monate bleiben können. Also näher können sie uns wirklich nicht mehr kommen. Und ich denke, es kommt uns wirklich sehr nahe. Aber dann, ich möchte nicht zu tief reingehen, aber ich denke, ihr wisst da die meisten Dinge, was mich auch noch echt ein Stück weit erschüttert hat ist, dass unsere Nation erschüttert wird an zwei Säulen und Bob hat es gesagt so in diesem in dieser 1, 2, 3 Treffpunkt, in diesem 1, 2, 3 Treffpunkt auch, dass jede Nation auch in ihrer Kultur eine gewisse Verankerung hat von Dingen, die ihr wichtig sind und Deutschland ist vor allem verankert auch in Wirtschaft, in der Stabilität der Wirtschaft und in der Kultur, in der Unterhaltung, dort geben wir das meiste Geld aus übrigens. In die Wirtschaftsgüter und auch in die Unterhaltungsindustrie fließt das meiste Geld. Und auch hier sehen wir, dass auch diese Dinge erschüttert werden, wenn er das Licht einfach sich ein Stück weit nähert einer Nation, dann können sich Dinge nicht halten. Und auch hier bitte nicht falsch verstehen, aber ich hätte es manchen Automarken zugetraut, dass sie irgendwas manipulieren. Aber Volkswagen, das klingt doch schon so deutsch, oder? Dass Volkswagen irgendwie da manipuliert... Hm. Ich fand das jetzt so toll. Leonardo DiCaprio hat sich die Filmrechte äh, gekauft oder aufgekauft für einen Film, den er drehen möchte über diese Katastrophe bei Volkswagen. Und er spricht da ein bisschen Deutsch, weil sein, glaub's, einer seiner Großeltern war Deutsch. Und er hat gesagt, ich überlege diesen Film zu nennen, der mit dem Golf tanzt. Aber ich werde ihn nur drehen, wenn Vin Diesel mitmacht als Schauspieler. eigentlich doch gut, bei all diesen Erschütterungen auch ein gewisser Humor, der ihm nicht abhanden gegangen ist. Und dann ist andere Unterhaltungsindustrie, ist die wir Deutschen haben, bei, wir wussten ja alle, dass FIFA und dass der Fußball irgendwie unmoralisch ist, aber die anderen, doch nicht wir. Und ehrlich gesagt, Franz Beckenbauer schätzt sich so ein, der blickt es manchmal einfach nicht. Lass mich es mal so verkürzt sagen. Und er sagt, was interessiert mich, eigentlich mein Geschwätz von gestern, so wie er auch gesagt hat, er unterschreibt einfach. Aber Wolfgang Niersbach, das war so ein Mann, wo ich echt gesagt habe, ich hätte über den drüber geschrieben, Integrität. Ich hätte dem einfach vertraut. Und jetzt, wenn auch solche Leute erschüttert werden und auch die Dinge so ans Licht kommen, da fragt man sich, gibt es überhaupt noch was, was nicht erschüttert werden kann? ist ja auch die Frage der Bibel aus dem Hebräerbrief, in den Zeiten der Endzeiten, die auch die Zeiten der Erschütterungen sind, gibt es überhaupt noch was, was nicht erschüttert wird? Und übrigens nur ein Nebengedanke noch zu letztem Sonntag, wo ich über den Verblender gesprochen habe, dass der Feind auch ein Verblender ist. Wir sind gerade so hingezogen auch zu all diesen Dingen, dass wir andere Dinge vielleicht fast schon wieder aus dem Blickfeld verloren haben, wo ganz systematisch unsere Gesellschaft und unser Zusammensein als deutsches Volk manipuliert und irgendwie uns auch herausnimmt aus dem, was eigentlich Gottes Bestimmung ist. Spricht jetzt momentan noch irgendjemand über diese ganze Gender-Problematik? Er schafft es, dass wir so beschäftigt sind. Jetzt ist das im Fokus und ganz langsam gehen die Dinge weiter. Ihr müsst auch mal verfolgen, wie die Gesetzgebung, all diese Dinge ganz subtil weitergehen. Er hat einen Plan der Zerstörung und da bleibt er dran. Und als erster Punkt möchte ich, und ich weiß, wenn ich das Bild einblende, da werden einige vielleicht sagen, das habe ich schon mal gesehen und das ist Absicht. Ich glaube, ich habe das Bild jetzt so gefühlte 10 bis 15 Mal eingeblendet, wo ich das. Copyright drauf habe, wo ich mal entwickelt habe für einen Unterricht in Eschatologie in der Bibelschule. Und zwar, ich nenne das das endzeitliche W, das zusammengesetzt ist aus zwei V, also mathematisch zweimal V gibt W. So, also, und ihr seht hier nochmal, was wir verstehen müssen in der Endzeit, dass zwei Reiche parallel wachsen. Das soll dieses nach oben geöffnete V darstellen. Von Anfang der Bibel übers Alte Testament, Neue Testament bis in die letzten Tage hinein ist eine Parallelität da, dass zwei Reiche beide gleichzeitig wachsen. Und ihr seht es nochmal in diesem Schaubild, das linke nennen wir das Reich des Lichts wo am Höhepunkt, am Peak, an, an der höchsten Auslastung dann, wenn Jesus sagt, das wird wieder Geburt sein und ganz am Schluss wird dann etwas hervorkommen, es wird sich gebären, das Reich des Lichts, Jesus Christus wird wiederkommen als der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und dann hört es auch für uns auf der linken Seite nicht auf, sondern dann geht es für uns erst richtig los. Dann geht die Party richtig los. Der Morgen fängt erst an. Ich glaube, dem Lied heißt der Abend, oder? Hey, das Reich des Lichts, nie enden das Reich. Und auf der anderen Seite seht ihr dann aber gleichzeitig, wie das Reich der Finsternis sich immer mehr manifestiert und wie wir eben auch sehen, dass hinter manchen Dingen, die uns so lieb gewonnen sind, auch unsere Wirtschaft, die ja so stabil ist, dass auch die Wirtschaft oft verseucht ist vom Geist Babylons, von reinem Profitum und wie in der Offenbarung 21 und 20 es dann heißt, wenn Jesus sein Licht anknipst, dann werden wir sehen, was hinter all diesen Dingen, die so viel Glanz und Ausstrahlung auf uns haben, was wirklich dahinter steckt, an Mächten der Ausbeutung, an Mächten auch, die letztendlich nur die Menschen ausbeuten wollen für ihre Zwecke. Und wir nennen das das Reich der Finsternis und dort wird ganz am Ende Antichrist hervorkommen, der Antichrist. Und in der Mitte, das ist auch wichtig, dieses umgedrehte V. Wir nennen das die Zeit der Zuspitzung und Jesus hat vor allem etwas gesagt über diese sogenannten letzten Tage, dass die Intervalle immer kürzer werden und dass die Intensität, wie bei einer Geburt, ständig zunimmt. Und damit nimmt auch die Grauzone ab, eine Zuspitzung. Und während auf der linken Seite wir von der Zeit der Wiederherstellung sprechen, sprechen wir auf der rechten Seite von der Zeit des Abfalls. Und es ist mir nochmal wichtig heute Morgen, dass wir vielleicht es immer und immer wieder hören, in solchen Zeiten auch dass Jesus in, vor allem in den Endzeitreden, Matthäus 24, diese Parallelität betont. Er sagt zwei Dinge gleichzeitig und es wird zum einen so sein, dass ihr vielleicht wieder nur auf eine Seite schauen werdet, dann werdet ihr meinen, alles geht in den Bach runter, alles wird immer schlimmer. Er sagt ja auch, es wird schlimmer sein als zu den Zeiten Noahs. Das sind spätestens einige der Juden, die drumherum gestanden sind, sind ausgetickt und haben gesagt: "Wie noch schlimmer als zu den Zeiten Noahs, das geht doch gar nicht schlimmer." Und dann sagt er sogar diesen Ausspruch des Böse das Böse ist ja auch ein Ausdruck für Diabolos, für den Teufel, für den Boshaften. Das Böse wird überhand nehmen. Und das Wort, was er uns hier zumutet, ist, das Böse wird unkontrollierbar sein. Es wird so sein, dass man diese Mächte der Finsternis nicht mehr kontrollieren kann. Frau von der Leyen hat gesagt, man kann gegen ein Land kämpfen, aber gegen eine Macht, wie jetzt zum Beispiel Isis, die an verschiedenen Stellen irgendwo auftaucht, ist es sehr schwer, diese Mächte, hat sie gesagt, zu kontrollieren. Jesus hat gesagt, es wird so sein, man hat den Eindruck, es ist der Teufel los in dieser Welt, es ist unkontrollierbar. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei und dann sagt er sogar noch diesen Ausspruch, diese Kriege und dieses Kriegsgeschrei wird sein hier und dort. Also vor der Haustüre und auch weit weg, die Einschläge werden zunehmen. Und dann sagt er aber zur gleichen Zeit, inmitten von diesem allem wird aber gepredigt werden das Evangelium von Jesus Christus für alle Nationen und für alle Menschen. Und das finde ich so toll, wie auch in diesen Endzeitreden, so wir diese enorme Spannung spüren, diese Parallelität. Und wir merken aber, dass es sowohl, sage ich mal, das Reich der Finsternis sich ganz klar platziert und immer sichtbarer wird. Und inmitten von all dem platziert sich auch das Reich des Lichts. Und wir leben in einer Zeit, ich werde es nachher nochmal sagen, wo noch nie so viele Menschen zu Jesus Christus sich bekehrt haben wie zur Zeit. Wenn wir heute einen Blick in den Himmel werfen würden, so hat es mal jemand gesagt, der das ein bisschen zu so empirisch erforscht, die Bekehrungsraten, dann wäre über der Hälfte, über die Hälfte des Himmels, wäre angefüllt mit Chinesinnen. Weil in China gerade so viele Menschen sich bekehrt haben, wie in gewissen Zeiten der ganzen Kirchengeschichte numerisch sich noch nie bekehrt haben, und die meisten davon sind Frauen. Haben wir noch nur ein bisschen Nachholbedarf, oder? Erstens Männer und auch noch ein paar Personen aus anderen Nationen, die sich bekehren. Und Jesus hat dann gesagt, und damit verlassen wir dann das Schaubild gleich, ganz am Ende hat er zu seinen Jüngern gesagt, dies alles muss so geschehen. Und ich glaube, dieser Ausspruch ist manches Mal auch von Jesus ein bisschen missinterpretiert. So, dies alles muss so geschehen im Sinne von, da kann ich halt nichts machen oder man kann nichts machen. Das wird einfach so geschehen. Jesus benutzt hier einen Begriff, der heißt so viel wie, dieses alles wird sich geboten. Er benutzt das Wort von einer Geburt und setzt dieses Wort in ein Tunwort. Hinein. Also dieses alles wird sich so geboten, es wird wie eine Geburt sein, es wird unaufhaltsam sein, eine Geburt ist nicht rückgängig zu machen, dies alles wird so stattfinden, es wird in, in diesen kürzer werdenden Intervallen und dieser größeren Intensität kommen, weil diese Geburt hat ein Ziel. Und ihr müsst mal ganz genau in der Bibel lesen, meistens hat Luther nämlich übersetzt Ende, aber häufig steht dort gar nicht Ende, sondern es steht Ziel. Diese ganzen Bewegungen, diese ganzen Geburtswehen in der unsichtbaren Welt haben ein Ziel, dass Jesus Christus wiederkommt und dass der König aller Könige hervorkommt und dass der ewige Herrscher sein Reich anbrechen an, äh, lässt und dass er, der König, für immer kommt. Und ich denke auch jetzt im Advent, wir, wir feiern der Advent und wir haben diese Erwartung, dass der König kommt. Und dass er einzieht und dass er sein Licht bringt. Aber wisst ihr, über diese Adventerwartung gibt es eine ewige Erwartung und die nennen wir Maranatha, komme bald, richte dein Reich auf. Das ist eigentlich unsere Sehnsucht, die uns auch immer zeigt. Wir wollen nicht dieser Welt entfliehen als Christen. Komme ich gleich noch drauf, haben wir einen Auftrag in dieser Welt, auch in dieser Welt, die uns jetzt vielleicht gar nicht mehr so gefällt, wie sich alles gestaltet. Gott nimmt uns nicht einfach heraus, aber gleichzeitig haben wir ein Sehnen, wie auch Paulus sagt, ich weiß, ich weiß eigentlich gar nicht, was mir lieber wäre, noch hier zu bleiben oder schon hineinzugehen in die ewige Herrlichkeit. Und dann der letzte Aspekt, dürfte ihr gerne mal für euch nachlesen. Im gleichen Kapitel 24 und 25 dann sagt Jesus, wenn ich die Zeit für euch nicht verkürzt hätte, dann würden nicht viele selig werden. Und die ganzen Verse davor hat er gesagt, dass die Wiederkunft, dass der Bräutigam sich verzögert, dass es lange dauert. Und er sagt, ihr werdet immer wieder hören, hier ist Christus, dort ist Christus, dann schaut nicht überall hin, sondern habt im Hinterkopf, es wird eine Zeit lang dauern. Ja, was jetzt, Jesus? Verkürzt sich's oder verzögert sich's? Seht ihr aus der Perspektive von Gott werden sich manche Dinge verkürzen. Um unseren Willen wird er einige Dinge verkürzen, aber aus unserer Sicht werden wir wahrscheinlich sagen, Manchmal hört die ganze Sache denn endlich auf. Und auf dieses Schaubild aufbauend möchte ich uns drei Aussagen von Jesus mitgeben, die wir genau verstehen müssen für solche Zeiten. Der erste Ausspruch ist, Seht zu, erschreckt nicht. Wenn wir das so hören, dann sage ich Jesus, was was mutest du uns da eigentlich zu? Also ich soll noch hinschauen an das Ganze, ich kann ja schon gar nicht wegschauen. Weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich auch abends manchmal so abgearbeitet dann nach Hause komme, ich sehe einfach gern so Talkshows und Talkrunden und ich setze mich da einfach hin und, und wenn die dann über irgendetwas reden, aber zur Zeit, es gibt doch keine Talkshow, keine Fernsehsendung, wo nicht irgendwie dieses Thema aufgreift und du wirst so überschüttet mit dem ganzen Thema, oder? Dieses Wort bedeutet nicht gaffen. Es gibt da Leute, die anscheinend, wenn irgendwo etwas passiert, auch Unfälle auf der Autobahn, sich extra über eine App zusammenrotten, wirgaffen.de, und dann sich treffen und dann an einen Unfallort hingehen und dann das Ganze begaffen, wenn Leute um ihr Leben ringen und da irgendwie eine Erfüllung drin finden und dann die Nachrichten verbreiten, fünf sind ungekommen, drei verletzt, zwei mit der Feuerwehr, ich denke, wie krank kann man sein? Und Jesus sagt hier nicht dieses Wort gafft überall in der Welt, sucht all das Negative, sondern dieses Wort bedeutet so viel wie, ihr werdet gar nicht wegsehen können, es wird so präsent sein. Aber die viel wichtigere Bedeutung, die er uns sagt, erschreckt nicht, ja tolerat, Jesus muss ich ganz ehrlich sagen, bis zu dem Moment, als mein Sohn mir diese Textnachricht schickte, Daddy, bist du in Sicherheit in Hannover, da war es mir noch relativ gut, aber dann wird es mir mulmig und ich soll nicht erschrecken. Ja, Jesus, wie geht denn das? Jesus war selber manches Mal erschrocken über den Dingen, die er gesehen hat. Als das Kreuz immer näher kam, da lesen wir bei Johannes, weil er nicht nur so ein kognitiver Evangeliumschreiber war, er wollte auch uns mitteilen, wie es Jesus selber ging. Da heißt es, er war erschüttert, er war erschrocken in seiner Seele, als er merkte, dass nun die Sünde, diese Last der ganzen Welt auf ihn gelegt wurde. Aber wisst ihr, Jesus, als dieser Moment kam, wo er, der ohne Sünde war, als er konfrontiert wurde mit all diesem Mist und all diesem diesem Dreck, der momentan in unserer Welt sich gebärdet, da hörte er die Stimme des Vaters wie aus einem Donner. Sie sprach zu ihm, sei getrost, ich habe dich verherrlicht und ich werde dich wieder verherrlichen. Ich bin bei dir, mein Sohn. Du bist nicht alleine in dem, was du durchgehst. Was bedeutet es bitte dann, wenn Jesus hier sagt, dass wir nicht erschrocken sein sollen, wenn wir schon nicht wegschauen können? Und dieses Wort, das er hier benutzt, bedeutet so viel wie, seid nicht in euren Grundfesten erschüttert oder lasst euch nicht aus der Bahn werfen, indem ihr dies alles sehen müsst. In Johannes Kapitel 14, was ich schon eben angesprochen habe, dort mehrmals lesen wir, diesen, diese Aussage, auch, dass wir in der Welt Angst haben. Ja, aber euer Herz sei nicht erschüttert. Ich musste so schmunzeln. Vor vielleicht drei Jahren hatten wir mal, oder hatte ich einen Dienst in einer Gemeinde, die ja auch eine gewisse Beziehung zu uns hat, im Saarland, in Weingen bei dem Ehepaar Negrini. Und die haben ja dann an ihre Gemeinde angegliedert, so ein Hotel. Und dann haben sie uns als Familie eingeladen, dass wir einfach noch zwei Tage bleiben können und dass wir uns dort erholen können. Und da gibt es so einen Saunabademeister, der gleichzeitig so ein Fitnesscenter ein bisschen betreut. Und der hat immer neue Errungenschaften. Und er wollte dann vielleicht ganz liebevoll damals mir noch zu sagen, dass ich zu dick bin. Und dann hat er gesagt, hey, da gibt es ein ganz tolles Gerät. Und das nennt sich, ich habe extra nochmal nachgeschaut, eine Fitness-Vibrationsplatte. Und da stellt man sich drauf und man wird dann so eingeschnallt. Und dann fängt es an zu vibrieren, da muss man irgendwelche Bewegungen mitmachen. Und er hat dann sinngemäß, was ich verstanden habe, war, du kannst essen, was du möchtest, aber wenn du da drauf stehst, dann nimmst du ab. Bis ich es kapiert habe, dass das die Rechnung irgendwie nicht ganz so aufgeht. Und, ähm, und ich habe dann gedacht, nee, das mache ich nicht, ich bin doch nicht so blöd, auf so ein Ding drauf zu stehen. Und dann war auch eine bekannte äh, Sängerin aus dem Saarland da, die dort öfters auch zur Erholung hingeht und die hat dann auch der Vibrationsplatte ihre Übungen gemacht, in der voller Leidenschaft ihr erklärt. Und dann habe ich abends die Sauna angemietet und dann laufe ich dann der Vibrationsplatte vorbei und denke, wenn niemand zuschaut, probiere ich das auch mal aus. Fünf Minuten draufstehen, fünf Kilo abnehmen. Ich muss euch sagen, ich habe leider vergessen. Das ist so äh, wie, also man muss dann reingehen in so eine Fußhalterung und muss die festmachen. Und ich habe das irgendwie nicht fest genug gemacht. Habe dann so mit der Fernbedienung halt angefangen. Ich habe dann so Übungen gemacht. Und plötzlich drücke ich ein bisschen stärker das Ding fängt an mit Vibrieren und zack, mit einem Satz lande ich in der Ecke auf dem Boden und bin das auf dem Boden. In dem Moment kommt da rein, Chris kennt ihn in der Tom und sagt, alles klar, ich sage, ja, ja, ich mache gerade Bodenübungen irgendwie, weil es mir total peinlich war zu sagen, ich bin von der Vibrationsplatte runtergefallen. Ähm, Jesus sagt, hey, die Zeiten werden erschütternd sein. Aber euer Glaube wird so stabil sein, dass ihr nicht von dieser Vibrationsplatte der Endzeit herunterfallen werdet. Ihr seid fest gegründet, ihr seid verwurzelt, nennen das die Bibel. Ihr seid festgemacht auf dem festen Fundament Jesus Christus. Und da kann es wackeln um uns herum. Natürlich spüren wir als Christen auch die Erschütterungen. Aber ihr könnt ein festes Fundament haben, ihr könnt einen festen Stand haben. Und das Wort, das Jesus hier benutzt, wie erschreckt nicht, wäre eigentlich im Umkehr so viel, wie habt keine Geisterschütterung. Ihr alle wisst, was eine Gehirnerschütterung ist. Lasst euren Geist, euer Herz nicht erschüttert sein, sondern wie 1. Petrus 4, Vers 7, und sagt, es ist aber nahe gekommen, das Ziel aller Dinge, seid nun besonnen und seid nüchtern zum Gebet. In allen Erschütterungen, sagt Jesus Christus, können wir, sage ich mal, fest auf ihm stehen, auf dem Fundament, was unerschütterlich ist. Und natürlich spüren wir die Vibrationen, aber da ist ein Ort, und dieser Ort ist in unserem Herz, weil dort der Friedefürst wohnt und weil dort der Fürst des Friedens eingezogen ist. Und unser Herz kann nicht erschüttert werden. Ihr könnt nicht wegschauen, aber ihr werdet nicht erschüttert werden. Und das Wort, das hier benutzt wird, seid nüchtern zum Gebet, bedeutet so viel, seid nicht trunken, seid nicht taumelt vor vor all diesen Dingen, die um euch herum geschehen, sondern ihr werdet noch einen klaren Verstand haben und dann vor allem betet. Eigentlich steht dort im Grundtext, zu den Gebeten, weil ein Jude es gewohnt war, mehrmals am Tag zu beten. Freunde, wenn wir jetzt in diesen Zeiten es nicht schaffen, wenigstens einmal am Tag zu beten, wann dann? Petrus sagt hier, vergesst nicht die Gebete, die ihr die ihr habt. Euer Morgengebet, euer Mittaggebet, euer Abendgebet. Bleibt in den Gebeten drin, bleibt nüchtern. Lasst euch nicht von den Dingen, sagen wir mal, diese Dinge überhand nehmen oder euch herausreißen. Ich glaube, dass manches Mal diese Umstände, hier ist da dieser Informationsmesser, wo ja dieses TMI herkommt, too much information. Ich glaube, so geht's zumindest mir. Ich bin dann, glaube ich, letzten Donnerstagabend habe ich Markus Lenz angeguckt und ich sage mal Manfred Lenz, weil das ein Pastor ist. Äh, Markus Lenz angeguckt und da war irgendeine Diskussion und mir war es einfach zu viel an Info. Mein Infogehalt war völlig überlastet und ich habe dann so Kinder, dass wenn man zu so 30, 40 Minuten Fernseh schaut, und weiß gar nicht, um was es geht. Und das ist eigentlich, was Jesus sagt: Die Information wird so viel sein. Es wird überhand nehmen und ihr werdet das Gefühl haben, dass es euch überlasten wird. Und wenn die Überlastung da ist, schaltet eigentlich unser Verstand ab und wir werden müde, auch müde an der vielen Information. Und deshalb immer wieder der Ausruf, seid nun besonnen oder an anderen Stellen, wacht auf, lasst es nicht zu, dass ihr einschlaft in solchen wichtigen Zeiten. Und dann das Zweite, was ich uns mitgeben möchte, Heißt, hebt eure Augen auf. Jesus zitiert in diesen Endzeitreden in Matthäus 24 eine Stelle, weil er ja die Schrift kannte als Jude, weil er gelehrt war. Und er zitiert eine Bibelstelle aus Jesaja im Kapitel 51 Vers 6. Und dort heißt es, erhebt zum Himmel eure Augen und blickt auf die Erde. Wieder so eine komische Aussage. Um uns rum ist das Chaos überall, die endzeitlichen Einschläge werden irgendwie näher und kommen uns näher. Auch wir haben Angst und Jesus sagt, schau einfach zum Himmel und dann blick nach unten. Ja, was sehen wir denn da? Dieser Abschnitt geht weiter und es das heißt, auf der Erde wird es so sein, wie wenn sie zerfetzt wird. Ja, selbst der Himmel in seinen Grundfesten bricht auseinander Menschen sterben. Aber dann endet dieser Absteht im Jesaja, aber mein Heil wird in Ewigkeit bestehen und meine Gerechtigkeit wird nicht aufhören. Und dieses Zitat hat Jesus genommen und hat gesagt, Himmel und Erde, sie werden vergehen. Habt ihr das nicht schon gelesen im Jesaja 51, Vers 6? Aber meine Worte werden in Ewigkeit nicht vergehen. Und ich denke, was hier eigentlich die Bibel uns ein Stück weit sagen möchte, ist natürlich nicht, dass wir wieder wegblicken. Jesus hat sehr deutlich gesagt, ihr könnt nicht einfach wegschauen. Ihr, es wird gar nicht so die Möglichkeit bestehen, das zu übersehen. Es wird so nahe zu euch kommen. Aber bitte schaut mit einem anderen Blick, mit einer anderen Perspektive auf diese Dinge. Und was werdet ihr dann sehen, wenn ihr mit einem anderen Blick schaut? Und das finden wir in Hebräer 11 in den Versen 27 und 28, es wird erschüttert werden. Alles, was erschüttert werden kann, damit das Unerschütterliche bleibt. Wir aber haben ein unerschütterliches Reich empfangen. inmitten von allen Erschütterungen sehen wir eben auch immer wieder, dass wir auf einem festen Fundament stehen oder lass mich so sagen, wenn dein Lebensfundament vor allem auf Wirtschaft und Unterhaltung aufgebaut ist, dann siehst du auch in solchen Momenten, wo VW und DFB ins Wanken kommt, dass diese Fundamente nicht in Ewigkeit halten werden. Und es ist auch immer eine Chance, sich zu hinterfragen, worauf gründet sich eigentlich mein Leben, auf Karriere, auf all diese Dinge oder habe ich über diese Dinge hinaus ein festeres Fundament? habe ich etwas, auf das ich so fest gegründet bin, dass es auch Erschütterungen stand, stand hält? Ich muss immer so schmunzeln, wenn ich mit Martin Röckle zusammen, meine Frau sagt: ja, wir sind ein unschlagbares Renovierungsteam. Martin, mit dir etwas zu renovieren, ist eine wahre Wonne. Ich darf immer anreichen, weil ich technisch keinerlei Kenntnisse habe. Martin nimmt mir alle Werkzeuge aus der Hand, liebevoll. Aber mein Job am Schluss ist immer: Martin, was, frage ich, auf gut Schwäbisch, hebt Wenn er was hinschraubt, dann rüttel ich nochmal und sage: Martin, hebt es! Und Martin sagt: Das hebt auch, ohne dass du so rüttelst. Ich habe es ja hingemacht, ich bin ja nicht blöd in dem Sinn. Martin, das endzeitliche Fundament hebt auch. Ja, bin ich so ich überzeugt immer. davon. Aber wisst ihr, was Jesus hier eigentlich auch wieder sagen möchte in dieser Aussage? Erhebt zum Himmel eure Augen und schaut vom Himmel her. Schaut mit einer anderen Perspektive. Schaut nicht nur auf diese Dinge, die vielleicht für euch so, so erschütternd wirken, sondern seht doch auch das Unerschütterliche. Es gab mal einen Fußballprofi, der hieß Wilfried Hannes, hat bei Borussia München Gladbach gespielt. Und ich glaube, er war sogar ein paar Mal. In der Nationalmannschaft ist aber ein gewissen Fußballspieler nicht vorbeigekommen. Und das Eigentümliche an diesem Fußballspieler war, dass er mit, im Laufe der Zeit bei einem Auge sein Augenlicht verloren hat. Und dann haben alle gesagt zu ihm, das war es jetzt für ihn. Du kannst nicht nur mit einem Auge weiter Fußball spielen, weil vor allem als Abwehrspieler, damals gab es noch Vorstopper, für die, die sich ein bisschen auskennen, Du musst vor allem als zentraler Abwehrspieler auch ein räumliches Sehen haben. Es geht nicht, es kommt ein langer Ball und du kannst gar nicht mit einem Auge abschätzen. Du siehst zwar den Ball, aber es ist nicht möglich, dass du abschätzen kannst, in welcher Entfernung ist der Ball und wie weit ist dein Nebenspieler von dir entfernt. Und sie haben ihm alle nahegelegt, Wilfried oder Winfried Hannes, beende deine Karriere. Und dieser Mann hat gesagt, auch dieser Schicksalsschlag, ich glaube, Tumor war es in Auge, weiß es nicht mehr ganz genau, er hat gesagt, er gibt nicht auf und er hat ein Sondertraining über Monate, über Jahre hinweg absolviert. Und das Wunder geschah, dass er mit einem Auge über 100 Prozent an räumlichem Sehen erreichen konnte, was zum Beispiel manche mit zwei Augen nicht einmal schaffen. Und er war ein sehr versierter Spieler und das alles nur mit seinem Auge. Normalerweise öffnet sich das, das Blickfeld, aber er hat auch in den Synapsen in seinem Gehirn eine Verknüpfung erreicht, dass er mehr sehen konnte und das nur mit einem Auge. Und das ist in etwa sagt Jesus uns hier, schaut doch nicht nur einäugig auf die Zeiten und auf diese endzeitlichen Dinge Sondern seht mit mit dem ganzen Blickumfang, seht mit euren Augen des Herzens, seht alles. Und deshalb auch dieser Vers so, so wichtig, den ich uns vorhin schon zitiert habe. In diesen Zeiten wird gepredigt werden das Evangelium von Jesus Christus. Alle Nationen. Und erst wenn es jeder Mensch gehört hat, wenn der Himmel voll ist, dann wird Jesus Christus wiederkommen. Und wisst ihr, wenn wir nur einäugig schauen, dann sehen wir vielleicht, alles wird schlecht, alles wird erschüttert. Aber wisst ihr dass wenn wir mit beiden Augen sehen, mit den Augen des Herzens, dann sehen wir, was Jesus Christus gesagt hat, das Ende dieser Erde ist was, die Ernte. Und ich glaube, dass unser Löwe von Judah den Löwenanteil dieser Menschheit beansprucht und vor allem das Ende aller Zeiten, wenn das und da sein wird. Ich weiß nicht, wenn das und da sein wird, wenn Jesus Christus wiederkommen wird. Aber ich weiß, dass das Ende der Zeiten nicht nur Zerstörung mit sich bringen wird, sondern eine ganz große Ernte. Und viele Länder erleben das schon in China, in Lateinamerika, in Afrika. Und ich glaube auch, dass Europa so erschüttert werden wird, dass Europa noch eine gewaltige Seelenernte Jesus Christus einfahren wird. Und dafür leben wir auf dieser Erde, dass wir eben nicht nur sagen, oh, Herr, komme bloß nicht, sondern dass wir sagen, ja, Maranatha, komme bald, bau dein Reich auf und bring noch viele, viele mit hinein in dieses Königreich des Himmels. Ich habe es in einer anderen Predigt gesagt und wegen der Zeit, lasst mich es nur noch mal ansprechen, aber wir können es auch empirisch oder auch von der Wissenschaft her, für die Leute, die das auch noch untersuchen, Und auch nachvollziehen in Zahlen, Daten und Fakten. Es ist jetzt erst vor ein paar Jahren diese Kurve gekippt dass eben nicht die Weltbevölkerung stärker wächst als die Bekehrungen und Hinwendungen zu Jesus Christus, sondern die Bekehrungsrate hat erst vor circa drei Jahren diese Weltwachstumsrate überholt und es bekehren sich derzeit mehr Menschen zu Jesus Christus als zu jeder Zeit irgendwann mal in der Geschichte und vor allem prozentual mehr als die Weltbevölkerung wächst und es war noch nie da in der Kirchengeschichte. Wir sehen es leider in Deutschland noch ein bisschen zu wenig, aber es wird kommen auch in unserer Nation. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Und wenn er neben, neben VW noch andere Dinge erschüttern muss, dann von mir aus. Ich stehe auf einem festen Fundament. Wir stehen auf diesem Fundament, was niemals erschüttert werden kann. Und dann der letzte Rat, den Jesus uns gibt, oder auch die Endzeit. Paulus hat es noch nochmal aufgegriffen im Epheser 5, Vers 16. Und dort heißt es, Kauft die Zeit aus, denn es ist böse Zeit. Also heute habe ich wirklich tolle Bibelverse, oder? Böse Zeit, schlechte Zeit. Der Kontext hier im Epheser 5 bedeutet so viel wie, dort geht es ja um das Licht und Dunkelheit. Und ich finde es so frappierend, dort wird eigentlich gesagt, wenn das Licht erscheint, und die Konstruktion ist so gewählt, dass Jesus eigentlich gar nichts tun muss, wenn er als Licht kommt. Vielleicht, oh Christus war der Ehering, ja, oh, wow. er, ja. das gibt Erschütterungen. Das ist so gewählt, ich weiß gar nicht, ob Jesus jetzt sinnbildlich an unserer Nation steht und unsere Nation erschüttert. Vielleicht hat sich Jesus Christus als das Licht dieser Welt einfach unserer Nation mehr zugewandt und ein bisschen von seinem Abglanz, von seinem Schatten fällt auf Deutschland. Und ganz automatisch kommen unfruchtbare Werke der Finsternis hervor, weil sie sich im Licht nicht halten können. Wolfgang Niersbach, Beckenbauer, VW. Und er kommt einfach und diese unfruchtbaren Werke der Finsternis können es nicht aushalten. Sie werden quasi wie in einem wie in einer Eruption von einem Vulkan. Sie kommen an die Oberfläche weil die Dunkelheit sich niemals halten kann, wenn das Licht kommt. Und dann der erste Rat, was Paulus uns im Epheserbrief gibt, sagt er, es ist eine gute Zeit aufzustehen für euch. Also frere schacke, dorme wuh, Bruder Jakob, jetzt ist keine gute Zeit zu schlafen. Und hier wieder diese böse Tage, eigentlich ein Begriff, der mir nicht so gefällt, böse Tage, Eigentlich im Kontext heißt es so viel wie teuflische Tage. Der Böse, Boshaft kommt aus dieser Wurzel hervor. Andere Übersetzungen, Neuzeitliche sagen, in schmerzvollen oder üblen Tagen sollen wir was? Die Zeit auskaufen. Jesus hat gesagt, wir können manchmal bestimmten Zeiten oder Entwicklungen in unserer Nation, in unserer Gesellschaft nicht ausweichen. Ich finde, böse kein so, so gutes Wort. Eigentlich bedeutet es so viel, wenn die Boshaftigkeit sich zeigt. Und dort ist dieses Wort Kairos, es sind bestimmte Momente. Aber jetzt wieder der Schwerpunkt liegt eigentlich nicht auf den bösen Tagen, sodass wir durchgehen, alles Böse, alles Böse. Sondern Jesus sagt, in solchen Zeiten der Erschütterung erkennt ihr er eigentlich nicht die Riesenchance, die ihr habt. Und leider ist dieses Wort, das er benutzt, wie kauft die Zeit aus, ist aus der Betriebswirtschaft genommen. Er sagt, unterm Strich, lasst uns das mal mathematisch betrachten, betriebswirtschaftlich unter dem Strich, in solchen Zeiten der Erschütterungen habt ihr eine riesige Chance, weil Menschen jetzt nach Halt und nach Hoffnung suchen. Ich habe es vor drei Wochen gesagt, 116, wir schämen uns nicht für das Evangelium von Jesus Christus. Also mehr kann er momentan nicht erschüttern, als dass du mal auf einen Kollege zugehst und ihn einfach darauf ansprichst und ihm sagst, dass du an einem unerschütterlichen Reich Anteil hast durch Jesus Christus. Und du einfach mal fragst, hey, wie geht's denn dir gerade mit all den Dingen Frankreich? Nimm einfach mal das Bild mit. Und dann wirst du merken, egal wo ich bin, in der S-Bahn, im Bus irgendwo, beim Einkaufen in der Schlange, Leute reden über das ganze Thema und wir Christen, als dass wir sagen, hey, wir haben ein unerschütterliches Reich empfangen. Die Leute sehnen sich nach Hoffnung, sie sehnen sich nach einem Fundament, was bleibt in Ewigkeit. Sie haben diese Sehnsucht nach diesem Frieden, aber sie wissen nicht, wo sie suchen können. Und dieses Wort, wie kauft die Zeit aus, heißt so viel wie, kauft sie frei aus dieser Hoffnungslosigkeit, in der sie drin sind. Es ist ein Wort, wie gesagt, aus der Wirtschaft. Etwas loskaufen, damit es in ein neues Besitztum übergeht. Leute, ich glaube, solche Zeiten der Erschütterungen sind auch immer eine riesige Chance, Leute loszukaufen aus dem Reich der Finsternis, dass sie Anteil haben am Reich des Lichts. Es gibt eine ganz einfache Studie, wenn sich Menschen häufiger bekehren, als dass sie sich weniger bekehren. Und die häufigsten Bekehrungen sind immer in Zeiten der Erschütterungen des Traumas, Verlust, Krankheit, irgendwelche Dinge, wo einfach ein Mensch auch aufwacht und sagt, Moment, wenn mir das passieren würde oder was ist eigentlich, wofür lebe ich eigentlich auf dieser Erde? Und ich glaube, wenn wir diesen Bibelvers richtig verstehen, unter dem Strich, glaube ich, sind solche Situationen, immer auch eine riesige Chance, dass wir das Evangelium von Jesus Christus weitergeben. Erschütterte Herzen, dann sag ihnen, dass es einen festen Halt gibt. Bob hat vor kurzem gesagt, als wir an diesen Abenden über die Flüchtlinge gesprochen haben, da habe ich in so einem Art Interview in drei Fragen gestellt. Ich habe gesagt, Bob, was wären eigentlich deine größte Sorge, so in diesen ganzen endzeitlichen Dingen, jetzt mal nur reduziert Thema Flüchtlinge? Er hat gesagt, meine größte Sorge ist eigentlich, dass die Christen schlafen und diese Chancen verschlafen. Das ist heute Morgen nicht mein Thema. Ich denke, wir müssen da als Älteste, vielleicht müssen wir auch noch mal einen Gemeindegebetsabend hineingehen. Wisst ihr, wenn wir jeden Sonntag nächstes Jahr, wenn Gott uns das zumutet, dass unsere Gottesdienste nicht mehr hier sind und genau im gleichen Zeitpunkt, zum 1. Mai, dann 50 Flüchtlinge, 50 Meter von uns entfernt einziehen in ihre Flüchtlingsunterkünfte, wir gehen das Sonntagmorgens da morgens einfach dran vorbei. Ich glaube, Gott kann sie uns nicht mehr näher auf dem Servierteller bringen, als dann. Wir müssen sagen, ja, böse Zeit, selbst unsere Parkplätze, selbst die Fläche, wo die Kinder noch ein bisschen Platz hatten, im vollgestopften Ditzingen zu spielen, auch die letzte Fläche ist weg. Und Jesus steht da und sagt, ja, aber kauft diese Zeit aus, nutzt diese Zeit. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht hier, sag mir wo und wann. Es wird Zeit. Ich möchte uns nochmal die drei Dinge einblenden, dann dürft ihr vom Lobpreisteam gerne schon kommen. Die Zeit ist auch schon verstrichen. Ich möchte es nochmal mitgeben in solchen Zeiten. Und Jesus hat ja gesagt, diese Zeiten werden immer wieder kommen. Für diese Endzeiten, Endtage. Jetzt ist vielleicht ein weichten Friede, Ruhe. Dann kommen die nächsten Einschläge, es wird wie bei einer Geburt sein, diese Wehen werden immer wieder kommen. Und ich denke, dass wir vor allem drei Dinge heute Morgen mitnehmen sollten. Ja, wir können nicht wegsehen, seht zu, wir müssen das sehen, Gott mutet uns manches zu, aber dann erschreckt nicht. Habt keine Geisterschütterung, euer Herz soll nicht erschüttert werden. Hebt immer wieder eure Augen auf zum Himmel, nicht im Sinne von Herr, hol mich hier raus, wo ist der Notfall und ich bin weg, sondern ich sehe mit einer anderen Perspektive. Ich sehe auch mein Umfeld, meine Freunde, meine Kollegen am Arbeitsplatz mit einer anderen Perspektive. Ich sehe eben nicht nur die Zerstörung, sondern ich sehe, wie Jesus Christus permanent sein Reich baut und wie das Ende der Zeit eine große Ernte sein wird. Und das Letzte kauft die Zeit aus wenn nicht jetzt, wann dann? Ich glaube, solche Zeiten sind immer gute Momente auch für uns, wo wir uns überlegen können, wie können wir in einem sich verändernden Umfeld relevantes Evangelium von Jesus Christus hineinbringen. Und wenn du fest verankert bist auf dieser Anti-Vibrationsplatte Jesus Christus, dann sei doch mal mutig diese Woche, gerade in der Weihnachtszeit. Die Zeit ist so voller Frieden und irgendwie diese Hoffnung nach Frieden. Dann sag doch, dass du Frieden in dir hast. Und dass du einen Ort kennst, wo wirklicher Friede zu finden ist. Und wir haben gedacht, heute passt eigentlich so die, zu dieser Predigt auch super dieses Lied. We will not be shaken, for we trust in our God. Und lasst uns dieses Lied nochmal singen, einfach auch als ein Bekenntnis. In der Zeit, in der wir stehen. Lasst uns das wirklich mit dem Herzen des Glaubens singen, mit der inneren Überzeugung. We cannot be shaken. Wir stehen auf diesem Fundament Jesus Christus. Wenn du vielleicht heute Morgen auch spürst und merkst, das war so die ganze Richtung auch der Anbetung, dass wir fest verwurzelt sind in Jesus Christus, in diesem Turm der Gerechtigkeit, in diesem Turm des Schutzes. Wenn du merkst, dass du gar nicht so fest darauf stehst, dann lade ich dich heute Morgen wieder ein, stell dich ganz bewusst ganz fest drauf auf dieses Fundament, schnall dich fest und sage, ich bin verwurzelt in Jesus Christus. For we trust in our God.